1: 17h27, mardi, on retrouve Mario et Emmanuel aujourd'hui. Alors, euh, on, se, on se demande depuis un petit moment, Emmanuel, ce que l'anomalie Roxam va devenir, là, cette autoroute de migrants <rire> irréguliers. Là, la, la ministre Fréchette veut qu'elle disparaisse. Là, mais si on se fie aux signaux du fédéral, c'est pas pas demain la veille qu'on va fermer le robinet. Là. Oui, mais peut-être pas pour les raisons qu'on pense, Sophie. Mmh. Euh, moi, ce qu'on m'explique en coulisses ici
2: à Ottawa, c'est que objectivement là, entre le Canada et les États-Unis, on s'entend sur l'essentiel d'une entente pour revoir euh, l'entente sur les tiers pays sûrs. Ouais. reste quelques fils attachés de la réglementation. Mais objectivement, pour changer ce, ce régime-là, ça va prendre un projet de loi à Ottawa, là puis un projet de loi, il faut l'écrire, puis après ça, il faut l'adopter. Puis ça, ça peut prendre plusieurs mm. mois. Donc, c'est à ce chapitre-là que c'est peut-être pas demain la veille que le, le chemin Roxham va être fermé. Est-ce que ce projet de loi-là pourrait être déposé avant le mois de mars? C'est pas clair, mais c'est pas mm. exclu. Mais il y a une chose de certain, c'est que c'est pas quand M. Biden va venir qu'on veut mm. régler ça. Pourquoi? Parce que M. Biden ne veut pas que quand on vienne au Canada faire sa visite, qu'on fasse un grand spectacle et que ce qui passe aux États-Unis, c'est que Savez-vous, finalement, les Américains, ils vont en prendre 40 000 de plus euh, des, des migrants parce mm -hmm. que le Canada les veut pas. Donc, parce que c'est nuisible politiquement pour M. Biden, c'est vraiment un enjeu qu'on veut laisser... Le plus sous le radar possible et réglé le plus administrativement possible, justement, pour ne pas nuire à la Maison-Blanche et ouais. obtenir leur faveur pour le régler.
1: Ouais. Donc, euh, Mario, forte chance qu'au-delà de mars, euh, rien soit réglé là, avec euh, le, le chemin Roxane. Quelles, quelles sont les options là, pour, euh, mm. pour Québec, à part la patience
0: oui, c'est la patience, mais euh, en fait, dans, euh, bon, si on a une perspective de règlement, on est toujours un peu plus patient quand on pense qu'au bout, il va y avoir un résultat, ouais. il y a ça. Mais je pense que chaque mois compte, et ce que la ministre Fréchette va demander dans ce cas-là, s'il faut être patient quelques mois supplémentaires, c'est le remboursement ouais. de certaines dépenses. On se l'est dit, ouais. c'est assez... Euh, je sais pas jusqu'à quel point les gens connaissent les règles. On a, on a un système, les gens qui disent ah, les Québécois sont racistes. On a tout un système d'accueil. Les gens arrivent au chemin Roxham. Là. Ils n'ont pas rempli de formulaire, rien. Ce pas des immigrants formels. Ils arrivent, on fait, on fait semblant de les arrêter la GRC. Ils demandent l'asile politique. Puis là, on les amène, on les rentre dans le processus de demandeurs d'asile. On les amène dans un hébergement, pas loin d'ici à Cube Radio d'ailleurs. Un hébergement temporaire avant de les amener vers un centre un peu plus permanent. Mais ces gens-là, s'ils ont besoin de soins de santé... Les soins de santé sont offerts. Euh, s'ils ont besoin, dans les, les jours et les semaines qui suivent, s'ils ont des enfants, ben, tout ça, ben, on embarque dans le processus de leur trouver une place à l'école. Ils sont traités puis c'est correct comme ça. Là. Ils sont traités très bien, ils sont intégrés aux différents services payés par les contribuables. Mais je veux dire, tout ça n'est pas gratuit et présentement, selon la ministre Fréchette, le gouvernement fédéral en paye une partie. Mais le gouvernement fédéral oui. est loin de couvrir l'ampleur de la facture compte tenu ouais. de, de, de la pression qui est mise sur les services publics du Québec. 80 ouais. des demandeurs d'asile, c'est au Québec qu'ils entrent, là.
1: C'est ça, c'est ça. Et les organismes montréalais qui s'en occupent veulent plus de moyens parce que ça déborde de partout. Cela dit, on, on comprend aussi la marge de cette retraite hivernale, là, que les, les experts s'entendent sur le plan économique, ça va être une année de fortes turbulences. Euh, reste à voir, Emmanuel, là, quand la, la récession va frapper, avec quelle force et combien de temps aussi?
2: Oui, et ça, ça vient sérieusement compliquer la tâche du gouvernement parce que si on se peine à saisir l'ampleur de la récession, c'est difficile d'évaluer l'impact sur les revenus du gouvernement ouais. et sa marge de manœuvre. Si on peine à évaluer quand est-ce que l'inflation va vraiment se mettre à descendre et à quel moment et pour combien de temps, difficile d'avoir une lecture sur les taux d'intérêt aussi et le coût de la dette. Et pendant mmh. ce temps-là, le gouvernement fédéral a d'immenses dépenses devant lui. Euh, on parle beaucoup des soins de santé, oui, mais il y a plus que ça. Il y a les bases d'un régime d'assurance médicaments qui sont essentielles à l'entreprise avec l'NPD pour la survie du gouvernement et il y a cette fameuse le financement de cette ce fameux virage de technologie verte pour répondre aux 300 milliards de dollars que les Américains investissent dans les filières euh, électriques, batteries, minéraux critiques. Mm -hmm. euh, le gouvernement doit mettre ça de vente dans le budget, mais c'est difficile pour lui de juger c'est quoi sa marge de manœuvre, est ça. déjà qu'elle n'est pas grande avec l'état des finances publiques, ouais. puis est-ce qu'il va être obligé de faire des choix? Madame Freeland dit qu'elle sera responsable.
1: Mais c'est compliqué. Ouais. Mario, est-ce que ce sont des données qui vont peser dans la balance aussi pour les négociations sur les, les transferts en santé avec les provinces
0: ben oui, ça fait partie de la réalité budgétaire okay. du gouvernement euh, fédéral. Mm -hmm. Et des devoirs dans ce que là, des devoirs du gouvernement fédéral. Sauf qu'on on ne pas de cachette. M. Trudeau n'est pas d'une nature financièrement prudente. Euh, aurait besoin, aurait eu besoin depuis le début de ministre des finances là, qui compense pour ça, qui serait toi, qui soit très 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 mm -hmm. euh, euh, à la scène. Là. Euh, ça n'a pas été tellement mm -hmm. le cas. Et donc la situation quand même financière du Canada est assez précaire. La dernière chose qu'avec un premier ministre peu prudent financièrement, la la dernière chose qu'il aurait fallu, c'est qu'il s'associe avec un parti politique qui l'encourage à partir un nouveau programme social à tous les six mois. Sinon, on va te couper l'entente, on va t'enlever notre appui. Pis... Et là, avec le NPD, c'est carrément ça. Là. On a des nouveaux programmes. C'est vraiment pas le temps de se lancer dans de nouveaux programmes sociaux qui sont à eux-mêmes l'expansionniste sur le plan des dépenses. Alors là, on... assurance médicaments, assurance dentaire, on va y par là. On est dans une période de prudence financière, une période de forte inflation. On sort d'une pandémie qui nous a coûté une beurre et puis là, on se lance dans des nouveaux programmes à tous les six mois. C'est un peu... Euh, Il faut pas ouais. se surprendre que des économistes de haut niveau là, euh, disent au gouvernement « Tu n'as pas mis en place tous les coussins nécessaires pour faire face à une crise.
1: Mmh. » Oui. Une, une beurrée, trois quarts. Il nous reste une minute. Autre retraite au Lac-Beauport pour les libéraux du Québec, cette fois-ci. Emmanuel, le chef intérimaire, le marché main dans la main avec Justin Trudeau au sujet de la clause dérogatoire. Là. Un petit peu plus de précision aujourd'hui, mais la, la défense est un peu molle, non?
2: Ben, je pense que y a pas, ne cherche pas une défense. La défense, c'est de dire qu'on assume pleinement que dorénavant, au Parti libéral, euh, la défense absolue et totale des euh, libertés individuelles euh, passe avant. Euh, et ça, je pense que c'est un virage qui est de plus en plus assumé au Parti libéral. Ouais. Euh, on a une nostalgie là, de Robert Bourassa, mais la réalité, c'est que ça fait 25 ans que le Parti libéral n'a pas eu un, un chef qui était vraiment nationaliste.
1: Ouais. mario les libéraux essaient de comprendre pourquoi euh, ils ont subi une telle dégelée aux élections. Là, il faut simplifier le message, selon Marc
0: Tanguay. Oui, il ouais, faut toujours simplifier le message. <rire> non, mais Mon conseil aux libéraux, là, je pense que l'atout caché que le, le caucus libéral présentement sont les nouveaux députés qu'on ne connaît pas encore. Là, la QV, il y a la moitié mmh. du caucus qui a été élu la dernière élection. Moi, je mmh. donnerais aux gens du Parti libéral le même conseil, le même conseil que Martin Saint-Louis. L'année en cours, oublie-la. C'est une année perdue. Fais jouer les nouveaux.
1: Ouais. <rire> Envoyez vos recrues. Voilà. <rire> Merci à vous deux et euh, on se retrouve euh, jeudi. Au revoir. <rire> Au revoir. Merci.
0: Oh, voilà, c'est ce qui met un euh, terme à notre émission euh, d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. C'est Guillaume Lavoie qui s'en vient.